0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新
1: 。我们现在果说也有一个自己的网站果说点 TV， 每期的音频节目也会同步在网站上。
0: 果说，在第二季的主题呢，是两个理想主义者的创业故事，是想跟大家分享火龙果和奇异果两个人在创办了自己的企业之后一些所思所想，包括我们吸收到的一些新鲜的知识和观点。嗯，在上期节目中，我们跟大家讨论了为什么有些人特别受企业欢迎，其中呢涉及到一个关键的问题，就是一些同学。在这个企业中呢，特别能够发现问题和解决问题，所以，我们今天想跟大家探讨呢，叫发现问题就是发现机遇
1: 。今天我们想跟大家聊的第一个小话题啊，是如何发现问题？因为我们经常说啊，就是发现问题就成功了一半儿
0: 。对，万事开头难嘛。其实，在生活中，去、嗯、比如说我们上知乎吧，就是看别人提问的时候比较多，真正让你自己去提问的时候，反而却无从下手。就能够提出一个好的问题是特别难的一件事情。那我就问问你，最近在思考什么样的问题吧
1: ？因为我最近一直在写博士论文啊，就是这个是一个很典型的一个要发现问题，还要解决问题的一事儿。就是因为你写论文的时候吧，你经常需要回答的一个问题就是
0: 你的研究问题是
1: 什么？就你的研究问题是什么？然后你是通过什么样的方法去回应了这个问题？
0: 嗯
1: ，他就必须要逼迫你去思考这么一个。事儿啊，所以我最近一直在思考的就是我的研究问题是什么。我其实不是一个很正面的典型啊。理论上来说，你一个咱们这种人文社会科学来说，你这个问题很关键啊。嗯。因为你的研问题会引导着你一步一步的去解决它。然后我呢，其实有点像这个，把事儿做了之后来反推，我这事儿到底解决的是什么样一个问题？
0: 嗯。那你通过你的这个。回顾和总结，你发现你的研究问题是什么了吗？其实就是这个研究问题啊，在很多同学的这个研究生涯中嘛，其实都是一个很很难的一件事情，因为当时像我开题就开了好长时间嘛，然后包括很多同学一直到、嗯、你是开题困
1: 难户。对
0: 啊，就是到了最后都不是特别明确自己的研究问题是什么。你的问题是什么？
1: 我最近做了一些思考，在这事儿、啊、上，先我会后边会说我的研究问题、啊、我觉得，之所以咱们这个学科这么难去发现这个研究问题啊，很多时候来源于我们这个学科它的这个科学性，或者说，其实有时候我们这个学科制约它发展的问题就在这儿，就大家很难在一个共同的语境下在讨论这个事儿。你看啊，咱们说数学也好，物理也好，甚至现在很火的计算机科学也好，他们有些所谓的这个问题啊，是共同的。嗯所以说，无数的博士论文，你一方面你可以认为它很无聊了，但是很多时候他们的贡献在于，在这个问题上，就是不断的去往前推进。你就说这些这些，呃，这些学科和领域呢，他们都定义好了一系列的研究问题，你只需要在这个大的问题框架下提出一些自己的问题，然后去解决它就行了。哦就是、所以，我们说
0: 发现问题很重要嘛，就是发现问题就是发现机遇嘛。所以，对于我们人文社会科学的同学的训练来说，<对>这个发现问题是很重要的一个环节
1: 。对，回到我的论文啊，其实我一直在讨论的是数据，还有一些算法上的问题、啊。所以说我后来就总结如何应用到我们这个理论体系和框架之中呢？其实就相当于我们传统意义上我们做规划也好，做建筑设计也好，我们经常会做一些分析。那其实我们对于这个世界也好，对于这个城市也好，我们有一个认知。我们的认知呢，一直会觉得这个城市是一个很复杂的一个体系啊。我们一直说应该用系统性的、综合性的观念看待这个复杂的问题。但是呢，受制到人类认知的一个局限，我们必须要去抽取一些关键的指标，或者是一些变量。来去对这个城市进行一些刻画和测度，比如说我们有人口啊，或者是之前的做这个城市的这个机理啊，也是很多人在研究嘛，这种土地关系。那。这是以前这种数据比较稀缺的时代，或者是人的认知受限的时代，我们采取的一种认识这个城市的一种方法。但是大家都知道，现在我们有了很多很新兴的测度这个微观的、宏观的这种活动的一些工具，比如说手机啊，比如说其他各种各样的数据、微型遥感。那其实就相当于在这个客观世界和我这人的认知之间，我可以再有一个维度。这个维度呢，就相当于是让计算机去帮我们完成一个高维度的认知。然后我们只需要面对我们想要解决的问题，呃，无论是预测性的还是解释性的，我们来人人会也好，或者是这个规划师也好、建筑师也好，去完成我们要解决的那部分，相当于各司其职
0: ，嗯。对，所以你的研究问题呢，就是在新兴的这种数据和算法时代，算法时代，呃，这种新兴新的技术在城市研究中的作用是吧？对，可以这样理解。确实比较专业啊！我们听了这么多，也是听个热闹
1: 。<笑>就我们再
0: 具体一点吧，<笑>比如说我们在呃做公司这个方面，就是我们会思考什么样的问题，嗯、因为我们确实觉得这个发现问题很难。嗯、呃，有一个好的问题是能够引领着我们去思考。对吧？然后让我们去发现市场中存在的一些问题，嗯、然后这样的话，我们才有作用的空间，我们才有呃去发挥自己价值的空间。所以，嗯、呃，对于做公司来说，这个市场需求的挖掘，比如说我们是个什么样的公司，然后我们去满足什么样的市场需求，这也是一些呃比较基本的问题
1: 。对
0: ，或者是说，作为创业公司，然后作为呃两个非主流的这种创业人员，就是。这个博士毕业以后去创业的呃同志，然后我们的比较优势究竟是什么
1: ？你说到这点，我觉得你不觉得读完博士之后，你其实，在发现问题、定义问题上，应该是你觉得是更敏锐还是更不敏锐了
0: ？应该是更敏锐，但是会觉得发现问题会更加困难
1: 。为什么呢
0: ？就是因为你知道很多问题，它不是一个真命题，它可能它都不是一个问题。
1: 或者说，你对问题的理解很希望从一种科学性上，或者写论文的角度去理解这个问题
0: 。对，就是可能是在更加追求它的这种科学性和合理性。嗯
1: ，
0: 就可能有一些奇奇怪怪的问题，我们就不去思考了。对，所以在做公司这块儿，我也不好说，就是经过了博士训练以后，到底是对问题意识会更强，还是说会更弱？也许是对市场需求的这种把握方面会更弱。但是对于问题来了以后，它的解决方案，我们是有一套方法论的训练，是可以帮我们去把这个问题搞清楚的
1: 。嗯、就是方法论和执行力比较强，是吧
0: ？对，但是对于发现问题本身来看，因为我们做研究也就发现了那么一个问题嘛，是吧？嗯，就是也是很难说到底是怎么样的。嗯，反正在这一部分，我们先。不去想，不去探讨这个具体问题的解决方案是什么，我们就可以分享一下，就比如说困扰我们当前的一些问题都有哪些
1: ？对我们实际面临的一些问题啊，就
0: 嗯，对于我们公司来说，我觉得当前我们面临的一个重要的问题就是，呃、因为之前。做了一些关于城市啊、创新啊方面的这个研究，包括一些咨询的项目，然后也在开辟一些有关数据，包括这个 BI 啊，叫 Business Intelligence 这个方向的一些业务。那么。这两个业务方向，其实我感觉是有一些距离的，就是数据和这种呃面向城市的这种创新创业方面的咨询。所以在两个看似有距离的方向中，我们该如何聚焦发展？因为作为一个初创的团队，我们的精力和团队毕竟是规模有限的。然后我们如何利用自己的当前的优势吧，就去找到一个特别明确的发展方向？我觉得这是一个问题。
1: 嗯，而且这个问题背后啊，其实还有一个隐含的一个问题，其实你的客户是谁？嗯，咱咱们之前包括很多业务啊，或者是一些方向，你会发现，凡是遇到这种创新创业啊，或者这种方面，其实它背后的主体都是政府。然后，但其实一些商业上的一些这种咨询项目呢，其实它背后很多时候是企业，因为企业比较在乎商业上的利益。<对>这两个主体其实也是不一样的，就是谁为你的事儿掏钱。
0: 那么，如果是说要去判断谁为你的事掏钱，再往深层次的话，就是我们做这个企业的目标是什么，是吧？嗯，就是是为了赚大钱呢，还是为了利用一些技术手段去开辟一些新的市场，或者利用我们这个专业所学去解决一些市场中没有解决的需求？都不回答是吧？现在，现在这个阶段
1: ，都都都不回答，我们可以先先想一想。
0: 开公司这个事儿跟跟大家距离比较远啊，再说一两个在日常生活中在思考的一些问题吧。比如说，我觉得现在大家看那个微信朋友圈的频率和时间在越来越短，觉得在这个过程中吸收不了太多有价值的信息。然后，所以我在思考一个问题，就是如何将日常的思考体系化，将每天能够吸收到的一些信息整合到自己已经有的这个知识框架中。嗯、这是我在。想
1: 的一个问题，咱们俩这点思考的有点像，就因为我平时呢是喜欢看微信啊，或者看这个微博的时候喜欢收藏嘛，点一下。但收藏完了之后我就不看，嗯，或者说没有时间和精力再看。我在思考的一个问题就是，就认知盈余啊，就是信息爆炸时代，人们如何去管理自己的信息，
0: 嗯，或者
1: 说你可以认为就是如何去进行一个选择的一个问题，嗯
0: 。那看来，在这个问题上，还是都是还是对，还是在同样的意识到了这样的问题，所以这可能也是微后微信时代吧，新出现的一个问题，也是新出现的一个机遇。嗯，就除了咱们日常去思考的这种问题以外呢，其实。大家也会经常去想自己今后发展的问题，比如说前两天在知乎上有个人邀请我来回答一个问题，就是城市规划专业的硕士研究生毕业以后是继续读博呢，还是工作？是在国内读博呢，还是国外读博？呃，他其中提到了一段话吧，其实我觉得是他发现的当前一些规划院啊、设计院、啊、面临的一些主流问题。就他他讲到，就是之前在国内某个大型的这个设计院实习以后，就对这个整天画图的工作模式不太喜欢。他觉得这些设计工作特别注重就是表现、颜值，就是效果图。呃，很多所谓的分析、嗯、特别缺少逻辑，基本上都是材料堆砌，并没有太大的价值。我觉得他就是在问问题的过程中，他也是发现了当前这个国内的一些机构存在的一些问题。嗯，应该确实是这这些机构目前存在的问题。所以这些机构如果是想转型，或者是想吸引更好的人才的话，他需要解决这样的问题的。嗯，一个是提啊，对我们这儿不提解决方案
1: 。咱们这儿不提解决方案，但你看啊，嗯、这思路和设计院的转型就不太一样。你看，咱们是从问题导向这个视角来出发的，但设计院其实很多时候转型考虑的是。哎，市场、嗯、就是收入的下滑，或者是面面临新型的一些冲击，它很少是从自身来反思，是吧？很多时候是从外部市场的反馈，嗯、或是从这个新兴的一些工具啊、技术啊的冲击这一点来考虑，很少从内反思。嗯
0: ，对，或者说很少从人才的这个角度上来反思
1: 。嗯，哎，你看咱们刚才讲了这个设计院的这个故事啊，有时候我们其实很很缺少一种互相之间的，或者是对自己的一种。提问，我们可以试一试啊，就我问你几个问题，你也可以问我几个问题。我们并不一定有答案，<好>但是呢，可以去想一想这事儿，好吗
0: ？好
1: 。那我先问啊，其实你不需要回答。你觉得做一个企业的目标是什么？然后你如何去实现这个目标？同时，你觉得你生活的目标是什么？你如何去实现这个目标？你觉得你做企业和你自己的生活之间是一个什么样的关系？你如何去协调这种关系？
0: <笑>感觉感觉啪啪啪都打过来，招架不住了
1: 。还有最本质的三个问题是吧？门卫都会问到：你,<笑>你是谁？你从哪儿来？你要到哪儿去
0: ？嗯，问太快，我觉得应该都好好记一下这些问题，嗯、就是应该好好的去思考一下。那我问你几个问题吧。你觉得未来十年社会的发展大趋势会有哪些？比如说像无人车、机器学习，啊、呃，比如说智慧交通这些，你觉得哪些是特别主流的，会影响未来社会发展大趋势？还有个问题就是如何在这种大趋势中获得个人的成长，就如何去抓住新一波的浪潮吧。还有就是你理想的生活方式是怎样的？你当前的生活状态是怎样？你对它满意吗？就这些吧。
1: 也确实是很值得我思考一下。哎，刚才我们互相之间也提了一些问题，然后我们也去讨论了很多现在的一些问题，或者我们企业面对的一些问题。你会发现，有时候克服了这一步之后，你会源源不断提出一些问题
0: 。嗯
1: 。啊，但是你如何去？鉴别哪些问题是好的，就或者说哪些问题是值得你去思考的，哪些不是，或者说哪些是对你更有价值、更有用的问题。诶，这也很考验判断力。你看，有时候我们去听一个讲座或者是一个什么的场景下，结束后一般都会留有大量的问题时间啊。有的课上也会有讨论。你发现有的同学或者有的人明显能够问出比较高质量的问题，但有的人可能就是没有那么质量，没有那么高。
0: 就是好问题应该是有一些标准的，在遇到问题的时候，一般不是会去先搜索一下吗？所以我在知乎上去搜索了一下，就是到底什么是一个好的问题，然后搜到了一篇文章，叫《当我在知乎提问的时候，我我都思考了什么》。嗯，这位同学他总结的这个好问题的标准，不一定是好问题的标准啦，就是问一个合适的问题的标准。首先呢，就是这个问题是否成立。我们经常会说，就是当问问题的时候，经常会说一句话叫“不要先问为什么，先问是不是”。就我们很多同学上来就问为什么怎么怎么样，就比如说他他提的这个例子就是为什么男人都喜欢长发、哦啊？首先，哦、首先你要判断一下是不是男人都喜欢长发。
1: 知乎、哦、的骑手是吧？哦、就知乎经常经常说先问是不是，再问为什么
0: 。对，嗯啊、嗯，而且他的这个问题是不是本身就是他？就无法构成一个问题。如果他本身就无法构成一个问题的话，他自然就不会有特别好的解答，是吧？就比如说，男人是不是都喜欢长发？那么多长头发可以被定义成长发？是男人喜欢自己的头发是长发呢，还是说喜欢女人的长发是长发？啊、嗯呃，他喜欢女人的长发是长发的话，是多大的女人？是十来岁的小姑娘，还是四十岁的阿姨？啊、嗯，所以在这个提问之前，他提的这个问题。他没有去思考它是不是成立，然后当然，它也包含另一个问题，就是它是不是足够具体
1: 。哦，哎，这也太想写论文了，是吧？就像你要不断的把你的问题加定语，然后我具体化。嗯
0: ，就是变成一个可以回答的。嗯，但我觉得这个事情可能要判断一下，你这个问题问的目的是什么？提问的目的，如果是为了解答，那么你需要非常具体；但如果仅仅是为了引发你的思考，嗯、那么可以把这个标准放宽一些，是吧？嗯。然后还有一个标准就是你在提问之前自己是否有所思考，就你在问别人的时候，你自己是不是先想
1: 了
0: ？嗯啊，很多时候可能有一些惰性吧，就看到一个权威在那儿，你就忍不住的想要问他一些问题，但可能这些问题你自己都没有去认真的去思考，或者是去寻找答案。也许利用现在的互联网的手段，你是可以有一些自己的解答的，甚至是可以获得比他更全面的解答的。
1: 对，可以说绝大多数的问题都是可以通过搜索或者通过一些途径解答的
0: 。嗯，所以我们这个好问题的标准是不是是在经过你自己努力去解答以后，依然没有得到解决，它是个尚被解决的问题，它是值得被解决的问题
1: 。嗯，除了这个大的原则、啊，我都同意。但有时候你会发现，有时候提问的语境或者是场合非常的重要，或者是你的不同的阶段，比如说你在一个、嗯。语文课上是吧？你去问语文老师一个数学问题，你问的再好，他可能都不是一个在这个场景下不是一个好的问题。同样的一个道理，可能你在不同的阶段，可能问的问题也决定了它是不是一个好的问题。咱们现在比如说刚开始做一家企业，那可能我们面临的种种的问题，都会是一个初创企业所遇到的一些问题：招聘啊、确定方向啊、产品研发啊、呃如何获得项目啊，这一系列的这种问题。那你可能这时候去问一个企业家也好，去问一个人也好，你去问他一个,个公司上
0: 市该怎么操作，
1: 怎么操作。对，这可能就是不是一个好问题。虽然很重要，但它并不一定是一个好问题，是吧？你说的那些问题啊，我我认为它是符合一个很很通用的一个标准。但我想补充一个，就是就问题的标准它也是在变的，就是好问题并不一定在所有的场合下都是好问题。嗯
0: 。嗯比如说，在一个公共场合下，你问一个私人的问题
1: ，
0: 嗯，那就肯定不是一个好问题。但是如果是就是你两个人关系很亲近
1: ，然后如果两个人关系很亲近，然后你问了一个特别冠冕堂皇的问题，嗯、而且是在一个很私密的场合，那可能也不是一个很合适的一个问题。
0: 嗯，所以好问题的标准就要加一个要在特定的情境下，嗯
1: ，符合一定的标准和原则。
0: 对，还是。有点抽象啊，我们可以回顾一下刚才我们互相问的那些问题，比如说刚才提到的这个，有一个规划硕士的同学在问，就毕业以后是读博呢，还是找工作，国内还是国外工作，是吧？他首先，咱咱们评价一下他的这个问题，问题他这个问题其实就有点涉及到，是个人的问题。对他是个个人的问题，嗯、就是他的情境信息不是特别的丰富，就是你这个人的特点是什么样的，嗯、然后你经历过什么样的成长历程，是吧？嗯，然后你认可什么样的价值观，你更喜欢什么样的生活方式，嗯、这些我们不知道。嗯，然后那么在解答这个问题的时候，那可能对于回答者来说。就有些力不从心、啊，嗯啊，
1: 对，所以说一般对于这种问题，别人只能给你一个行业这个范围的解答，其实它与你是什么关系是很难说的，但一般会了解这个行业呢，会给你描述一个这个行业的一个普遍情况。
0: 所以，我们对这个好问题的界定的标准其实还挺简单的，就是首先它是在特定情境下的是吧？它是一个尚未被解决的，就是经过你的持续的思考也还是没能解决的。然后第三个呢，就是能够引起进一步有意思考的，能够引起你，呃，未来围绕这个问题的进一步判断的
1: 。对。
0: 今天要跟大家探讨第三个问题呢，就是如何把问题转化成机遇。既然我们发现了问题，那是不是能够把发现的这个问题转化成为一个今后我们可以赖以得到优势的一个机遇？嗯、首先，我先问一个问题啊，就是我们录节目也是录到了第二季啊，嗯、很多时候我们都会面临一个问题，就是这个节目录着录着就觉得，我靠，怎么这么干吧。就是没有什么故事呢，故事去哪儿了？嗯，就是如何让我们的节目更生动，然后让大家听着更舒服，是吧？这是一个很直接的问题
1: 啊、哦。对，我一度以为喝水能解决这个问题吧，不行，
0: <笑><笑>放点水呗。就
1: 是<笑>我觉得这事儿啊，其实我们好好反思反思知道，一方面呢，就我们很多时候选题的时候是没有站在这个听众的角度去思考这个事儿，是吧？
0: 嗯，就是是我是我们特别关心的一些，是我
1: 们关心的，或者我觉我们觉得我们自己所擅长的、迫切需要解需要解决的问题，嗯，但可能并不一定是大家希望解
0: 决的问题。所以这个换位思考很重要哈。嗯。那你觉得怎么能够把现在这个问题转化成一个发展机遇呢？就是你觉得怎么能够把我们的节目的这种丰富性啊，还有这个水分啊提上来？<笑>
1: 嗯，我们现在是。<笑>太干是吧？你看啊，我前两天看了一节目啊，<对>也觉得挺好的。就是马未都是一个很大的收藏家，当年在杂志社做这个编辑啊，他是在编辑，当时年也时代认识了冯小刚啊、王朔啊，哎等一批这个当时文艺圈的人。后来呢，他有兴趣做收藏，最终成了为了一个大的收藏家。他也做了一个脱口秀节目，很巧的是呢，时长和咱们差不多，哎，都是三十多分钟全平台的一个节目。讲他当年的故事啊，当然讲的很有意思了，因为都是关于这个文化、啊、文物啊、写作、啊、阅读啊这些事儿，和咱们很多主题很吻合。那但是呢，一方面呢，他本身可能认识的人啊，现在比较有名了，大家有一种心理，喜欢听故事啊，大家都喜欢听故事嘛，所以他会讲很多很多的故事啊，当年的故事，一说都是二十年以前、什么三十年以前的故事，大家会抱着一种比较好奇的心理去听。另一方面呢，是他本身啊，这个节目的设计也很有意思。他在节目的最后有那么五六分钟的时间段，就会给大家讲一下文物的一些知识。每次节目开始的时候，会拿一两件文物，他自己的收藏，然后会跟大家讲一讲这事就相当于既有故事性，最后又有这个趣味性，还有这个知识的属性，就在一档三十多分钟的节目里得到了一个体现。
0: 当然我，我这也是我们发展的目标嘛，是吧？
1: 对啊，就是你从节目设置上，可能能不能就就有这么一些丰富性啊，是吧
0: ？嗯，不要俩人在这干说。啊<笑>对啊，再再请点嘉宾回来呗。<笑><笑>然后或者是嗯、呃、邀请咱们的听众，然后给我们留言，发送他的留言呃到我们的果硕的邮箱，然后我们也可以选择性的播出，是吧？就像上一季最后一期的时候，嗯、感觉还挺好。然后，或者是跟大家介绍一些最近经历的小故事啊，嗯、或者看到的书啊，或者一些新的思考啊，就是可能会以板块式的这种专栏，然后呈现给大家。嗯
1: ，
0: 这算一个吧，就是把我们发现第一个问题转化成机遇啊
1: 。啊，这是潜在的机遇。
0: 对，潜在的机遇。然后第二个问题是回到我们之前讨论的关于公司的发展这件事情上，就比如说我们目前的发展方向有两个。是吧？然后如何把这两个东西集聚成一股力量，去实现一个突单点突破？嗯，我们致力于发展的用数据的方式来去做一些商业智能方面的一些探索。呃，它都是一个大的概念。那么，如何让这个大的概念转化成为一个具体的可操作的，然后而且又跟我们当前的这种发展经历能够结合起来的一些这种优势，我觉得是可以相结合的。就是简单说，就是可以把我们的这个数据分析能力应用到对这个创新创业或者城市发展的呃研究或者是咨询中
1: 。当然，这可能是你的一种想法和解决方案。咱们也知道，咱们在这些问题上讨论了过无数遍，也想了很长时间啊。首先，它是个问题，而且我们做了大量的思考，嗯，它是客观存在。但是呢，有时候你作为一往机遇转化的那个时候，它肯定不是那么容易的，嗯，是吧？就是。最难的其实是在这一步，就是如何从问题看到机遇，或者是说去实现这一步行动。<对>如何从这个做出行动，这是可能是最困难的。嗯
0: ，比如说再具体一点啊，就是当前有很多很多的数据公司都在兴起，是吧？就是从我们的角度来看，嗯、我们的优势和这个市场的立足点在哪儿？嗯，那、啊、怎么样才能找到特别明确的这个方向
1: ？嗯。你刚才在讲到这种小的公司最近在兴起嘛？确实是我们也看到，可能有几十家甚至都不止，可能大家的能力都差不多，嗯、是吧？<对>做的事儿呢重合度也很高。那究竟如何找到差异化？嗯、哎，我这个问题也思考了很多。然后我采取的一个策略呢，就面对这事，儿，我就想看一看究竟之前的人是怎么走过来的。<笑>就就是当时我我没有考虑清楚的时候，嗯、然后我就看了很多美国的这初创企业。就做这种 BI 的，就是这个数据咨询啊，或者是一些城市规划转型啊，或者这种的一些小的初创公司，哎，我就发现他们其实在走一种更加专业化的道路。我举几个例子啊，比如说咱们就看这个卫星图像处理这块儿，就专门做这个遥感的，就是天空拍照片的，那可能都有二三十家在做，但每一家呢，其实都有自己的侧重点。有一些家呢，就专门注重自己的这个数据，它有。原创的数据，我自己发射卫星。就如果你认定了你要往数据方向做强的话，那可能要么就他们就自己发卫星了，可能<笑>真的就他们自己发卫星，然后他们就可以有这种数据上的优势和竞争嘛。嗯
0: ，独特的数据源
1: 。对，独特的数据。还有呢，其实就是说，那我要改良算法，
0: 嗯
1: 、我要在算法上建立我的优势。可能不同的点都不一样，但目前国内现在的一个趋势，可能还是一个项目主导，或者说什么都能做。我先先这样去。甲
0: 方有什么样的需求？甲<假>方有需求，我就,我就给你做什么，满足什么？对
1: 。对。就是我们在这么其实
0: 国内的很多公司在自己的这个比较优势和壁垒的建立上，都还是有很大欠缺。就这点是需要跟国外公司去学习的
1: 。所以说你，你我在想这事儿能不能成为我们的优势？
0: 那就是我们看、啊就是、到了。
1: 啊、呃，看到了。那要么我们就要在数据上，我们有一个非常强，不一定很大，但是我们有一个很独特的一个数据的东西
0: 。对，我们准备去放颗卫星
1: ，<笑>放颗卫星，一颗还能可能不够，是吧？嗯、然后，呃，另一方面呢，是不是我们在算法上有些突破？但我本质上啊，我还是更看好数据的，因为算法现在就是大公司开源的特别厉害，就是你很难在这个、嗯。算法上有特别大的原创性突破，但可能借鉴一些以前的这种腾讯当年策略，这种微创新还是有可能的。比如说一些通用的图片的算法，然后你在你自己的特定领域结合自己特定的领域知识进行一些改良，这也是很有市场的
0: 。除了数据和算法这两块会存在一个机遇以外，我觉得还有一块就是对于个体需求的这种判断和把握。就是如何在未来的这个发展中，让这个数据和这些算法更好的为个体需求的满足去服务，嗯
1: ，
0: 是我们可以在未来的节目中或者是未来的这个实践中持续探讨的一个问题
1: 。对，特别是我们不是最近都大家都戴上了手环嘛，是吧？你也戴了一个，嗯、然后我也戴了一个，<对>然后其实这里边产生了大量丰富很有意思的东西，嗯，然后我们可以找一期专门跟大家聊一聊我们这戴手环，嗯、然后发现我们自己的一些。之前没有发现或者没有意识到的一些事情，嗯，你看咱们讨论了这个很多都是没有解决的问题嘛，无论是咱们自己的企业还是别人的一些企业，嗯、那你有没有没有把问题转化为机遇过？就是当时是一个什么样的场景？你觉得有什么启发？就现在
0: ，嗯，我反正印象特别深刻的一个问题转化是在洗澡的过程中完成的，<笑>就是开咖啡馆的时候，然后不是在学校里面找场地嘛，嗯、然后当时找到了这个新丽苑八号。就是梁林故居，然后当时我们一开始讨论的就是说这个地方历史感太厚重，我们 hold 不住。嗯，就是哎，前辈的居所是吧？然后里面又是那样一个陈设，就是一个比较古色古香的陈设，然后跟我们果说这个主题又距离很远，觉得这个很难。嗯，但是当时在就是回家以后就是洗澡嘛，然后就想，其实它其实可以变成我们发展的一个机遇嘛，就是我们。一是跟这个建筑学院的前辈有一定的关系，第二也是以前经常会有一些下午茶的讨论，也是跟果叔的这个沙龙也有一些契合感。然后我们让这个传统跟新生结合起来，可能也算是一种新的尝试吧。就是有有有的时候，这种问题的转化，就是问题转化成机遇，好像恰恰是你突然想通了一件事情，把两个不相干的事情想通了，就是实现了这个问题的转化。
1: 哦，就是你提供了一个思路，就是要把两个不相干的东西要打通，是吧
0: ？对对，所以这也是为什么我在一直在说，就咱们公司的两个方向，也许可以尝试着变通一下，对，嗯
1: 啊，这是一个很好的思路，嗯、因为我最近不是还是回到那话题，我一直在写论文嘛，我最近发现了好几篇特别好的论文，嗯，也都是你这个思路。嗯，呃，我随便讲一篇啊，很有意思一点的。嗯、就大家都知道，其实晚上大家都城市里边都有灯光嘛，是吧？照明。然后这时候呢，其实你从天上看啊，嗯、其实就是相当于是一个夜光的这么一个图，很漂亮的每个城市。之前呢，有很多学者都拿这个做过很多研究了，比如说拿这个做这个这个城市发展啊、GDP 估计啊，是吧？就是这种生长边界啊，城市的这个，就很多。那、呃、这是一一波人。然后还有一波人呢，其实是做遥感的，其实大量在分析这个卫星图像啊。有一波全新的一波人，就是去年有一个我觉得蛮有意思的一个文章发在 Science 上的，解决了一个什么问题呢？就是。以前情况下，这个卫星图像啊，卫星图像我们以前情况下都是人工去解译嘛，所谓的。但是在计算机领域呢，其实有一些很通用的做法，就是所谓的那个机器学习，就是你可以通过对这个图片啊，就有 label， 就是人工可能去打一些这个标签然后去用计算机来去完成很多工作。之前呢，卫星遥感图像的一个很大发展的制约呢，就在于它没有标签就缺少这种大规模标注过的数据集啊。他就突然发现，既然是这个。同样是卫星图片，相当于我正常的卫星图片是我白天拍了一张，是吧？就是卫星在天上白天拍了一张灯光的那个图，相当于是我晚上拍了一张，是吧？它是一个地方照了两张相，而且晚上那个呢，它是一个亮度的值，哎，这就很有意思，就相当于可以用晚上那个亮度的值给白天这个这个图片做一个标签。它然后就可以去用很多计算机的方式去做特征的提取、啊、然后包括一些后续的计算，其实就相当于你可以理解，它把两个数据源，因为都是在卫星嘛，都是卫星拍的，放到了一起，然后一个为另一个提供了一些辅助性的数据，这是之前从来没有人去往这方面去尝试过的
0: 。那这不是创新就产生了
1: 吗？嗯，创新就产生了，然后非常简单的 idea， 然后效果一般，但是这个 idea 特别好，然后就发在了最好的杂志上。
0: 那其实这个思路转问题转化成机遇的一个还挺好用的一个思路哈
1: 。对对对，就是跨界打通是吧？
0: 对，跨界打通
1: 。而且你提到了一个场景也特别有用，就是洗澡。嗯，对、哎，洗澡是一个特别好的场景，就是
0: 。还有散步，散步。啊，洗
1: 澡和散步，但北京这个天气不好，雾霾嘛，嗯、就可能还是得洗澡
0: 。<笑>
1: 嗯、所以说洗澡的时候经常会出现那种灵光一现。啊
0: ，对，当然这个问题要是一个持续困扰你的问题才可以
1: 。对对对。多多洗澡，多思
0: 考、嗯。为什么说这个发现问题就是发现机遇呢？因为，呃，如果我们发现的问题是一个特别好的问题，那么它肯定是一个比较难的问题，就是你你百思不得其解，或者是在你参考大量的这种呃资料以后，你还是很难解决，说明它本身就是个难题。如果你能把这个困难的题目都解决掉的话，那么自然它就是一个机遇了。
1: 对，你看我们前面讨论了如何去发现问题，嗯，其实也没有怎么细讲，但是我们不断的去通过提问的方式，可能能促进一下大家的思考，就是如何去提出这么一些问题，嗯，什么样的问题是一个好的问题？我们讨论了四个的原则
0: ，嗯，比如说问题是否成立，它是否足够具体，啊、呃，它是不是你在提问之前有一些思考，是个确实是个尚未被解决的问题。以及它是不是能够引起你进一步有益的思考，以及它具体的情境是什么？嗯
1: ，然后我们还去呃结合自己的例子啊，包括企业的例子啊，个人的例子，还有一些商业上的例子，去尝试性的去把问题转化成机遇。有的呢可能能行啊，有的可能还在探索，甚至有的也不是所有问题都能转化成机遇<对>啊。嗯，或者至少我们没有这个视野和能力。但它是一个非常非常值得去思考和探索的事情
0: 。嗯，所以去持续的去探索一些好问题，对于我们的成长或者是对于我们的发展来说都是非常重要的。也希望大家听了这期节目，然后跟我们分享你当前遇到的问题是什么，或者是说你曾经有哪些把问题转化成机遇的故事，然后我们也可以在今后的节目中跟大家一起分享
1: 。对。那我们本期节目就录到这儿，大家再见。嗯
0: 、再见。